0: гоу пенек. пенек, сел и поболтал. Ну что ж, дорогие друзья, это шоу Пенек на радио Эхолосей. И с вами я, Алексей Рудым, шоу-Пенек. И у нас сегодня в гостях Шавалеев Эльдар, директор центра цифровой трансформации КАМАЗа, генеральный директор цифровая платформа КАМАЗ. Эльдар, добрый день. Добрый день. Эльдар, давайте мы с вами сразу начнем, потому что времени у нас, как всегда, мало на радио, да, хочется поговорить много о чем. Вот первый вопрос, мой, будет про цифровую трансформацию. Вы отвечаете, вы главный человек по цифровой трансформации в КАМАЗе. Что такое цифровая трансформация для КАМАЗа? Это изменение каких-то внутренних, Процессов или речь идет о том, чтобы внешние продукты, ну как продукты, которые выпускает КАМАЗ, стали более цифровыми. Все-таки на что вы делаете больше упор? Каковы ваши цели?
1: Понятный вопрос, достаточно часто приходится на него отвечать. И, знаете, <с <с на Мы не оригинальны, да, к сожалению. Но ну, что же, все равно любопытство берет верх. Да, да, да. Не буду пытаться каким-то клише воспользоваться. Скажу, как было на самом деле. То есть, э, в определенной степени цифровая информация это очередной, э, очередное изобретение маркетинговая или менеджерская, направленная на то, чтобы, на мой взгляд, там, да, продать определенные инструменты изменить, которых не было ранее. То есть, там как была я вас поддерживаю, знали бы вы. лин да, там была волна автоматизации, была волна, наверное, доткомов. Я не застал, да, первые волны. Застал волны, связанные с вежливым производством. И понятно, что ни то, ни другое не было запрещено вчера и, в общем-то, собой не несет чего-то там революционного с точки зрения того, что бизнес может извлечь из этого. Бизнес всегда стремится быть более эффективным, быть более конкурентным для того, чтобы извлекать больше прибыли. Mm -hmm. вот, а то, какими инструментами он пользуется, это, ну, собственно говоря, инструменты своего времени. Когда-то это были э, счеты, потом это, наверное, там, стали большие машины, большие, которые использовались на особо там, сложных операциях. Потом они стали проникать все шире-шире. Вот сейчас мы там уже говорим о том, что бизнес использует там, мобильные средства вычисления, работает с какими-то большими массивами данных. Но, по большому счету, стремление бизнеса оно всегда едино. Это быть более эффективным, найти более интересные новые там, ниши рынка, которые неизвестны другим, собрать новые бизнес-модель для того, чтобы отстроиться от конкурентов. В общем-то, все это проект. Это. А вот цифровая трансформация, наверное, просто способ теперь подойти к этому не только с организационной точки зрения, как было там в бережливом производстве, uh -huh. например, а вот сказать о том, что смотрите, цифровые технологии дают там, мощный инструмент, давайте попробуем его воспользоваться.
0: Ну, то есть, все-таки для вас, извините, я вас спребью, все-таки для вас цифровая трансформация, да, это, а, не, это не цель процесса, да, не цель, это, это инструмент, это набор инструментов, ящик, чемоданчик с ключами, который можно применить для того,
1: чтобы чтобы что-то сделать с бизнесом. Правильно я понимаю, или нет? Да-да-да, все абсолютно так. Тут надо только вот закончить э, мысль мою о том, что почему в какой-то степени, я думаю, что это инструмент маркетинга, который используют не только там консультанты, которые пытаются услуги свои продать, но uh -huh. в какой-то степени государства тоже. Государству нужны такие вот волны изменений, да, для того, чтобы Побуждать и бизнесу на обществу бизнеса тоже нужно идти волны изменения, чтобы побуждать дальнейшее движение вперед. Потому что mm -hmm. иначе, там, когда нет флага, да, двигаться вперед без знамени, ну, все мы знаем, это достаточно сложно. Mm -hmm. вот. Поэтому это знамя было поднято, там было поднято Владимир Владимирович Путина, вы помните, в 2018 году его послание. И, собственно говоря, после этого, вот, насколько я, по крайней мере, помню, эту ситуацию закрутилась достаточно активно. В 2017 году прощения было послание общему собранию. Вот после этого была закрутилась вся эта история, появились новые там предложения категории. Ну и КАМАЗ, собственно говоря, тоже вот на эту удочку, что ли. Не, миновало, сказать, не, не миновал сказать. КАМАЗ, да, то есть, как бы это да, нажив. Мы после этого начали смотреть более подробно, что же такое цифровая информация. Ну, а я, собственно, наверное, в какой-то степени дитя времени там воспользовался ситуацией. Не знаю, как еще можно сказать.
0: Как вы откровенно? Слушайте, у нас сегодня не у нас сегодня с вами не диалог, у нас с вами исповедь. Понимаете, вы решили. Как это всю правду выложить у нас в эфире? Но ну, не переживайте, мы вас
1: не сдадим. Да, да, да. Ну, как бы тут у каждого за свои, да, в вот путь я, я понял, что там могу быть полезен, или компания там сочетала, что я могу быть полезен. И вот предложила нам создать помимо функции IT, которая была сюда mm -hmm. в компании, и продолжает существовать еще функцию цифровой трансформации. Вот, в общем, с 2016 года мы существуем.
0: Угу. Так вот, все-таки, когда мы говорим о трансформации, на чем мы больше сосредоточены? На трансформации внутри Камаза, то есть какие-то процессы, ну, как сказать, загонять в цифру, что называется, да, то есть или при помощи цифры преобразовывать. Или э, все-таки продукция Камаза должна становиться все более цифровой.
1: У нас, на самом деле, три направления даже есть. Так. То есть, первое, как вы правильно сказали, мы смотрим, вот я бы не сказал, что мы пытаемся загонять процессы в цифру, угу. это вот как раз не то, что мы делаем, мы скорее смотрим на то, как процессы могут измениться, если цифра появится, uh -huh. и зачастую люди, которые находятся на местах, они ведь там скованы определенным опытом, и, например, ну вот там из нашей практики, очень, очень там такой, вот, близко к нам, люди там считают, что определенный процесс расчета не может занимать меньше, чем определенное количество дней. Вот просто uh -huh. вот они привыкли так жить, и их там процесс принять решение строится вокруг вот этого временного горизонта. А технологии ушли вперед, и сейчас расчет может быть сделан там за минуту, например, и это в корне меняет процесс. Или там, допустим, передача данных может быть реализована там не только в цифровом, не только в табличном формате, но визуальном и это тоже сильно меняет процесс. В общем, мы смотрим на то, как должны меняться процессы, не то, как они должны оцифровываться там где становиться обреченными данными, да, а именно как они должны меняться, меняться взаимодействие компании. Вот это первое, второе. а простите,
0: а вот у меня есть уточняющий вопрос. А если процессы, которые, на которые посмотрели, сказали, не, ребята, вот знаете, вот, без цифры он останется. И вот он в текущем виде, в общем, хороший, цифра его дабнует. Если не испортит, то, то лучше не сделает.
1: Есть такие процессы? Сложный, сложный вопрос, чтобы на него ответить, так, не отговоркой. Старались мы же там искренне сговориться. Стараюсь, Абсолютно, смотрите, исповедь у нас, отвечать, помните. Да-да-да. Смотрите, все же немножко может быть нудно, но тем не менее. Это все касается процесса принятия решения. Вот если мы процесс принятия решения можем его ускорить, да, то есть, ну, что такое цифровизация? Мы там больше данных даем. Мы даем быстрее, мы делаем передачу информации, ускоряем ее за счет этого меняется процесс, там, даем более качественные решения за счет объема данных и так далее. Но вот мы, допустим, столкнулись с задачей, связанной с прогнозированием заказа на грузовые автомобили, и с попыткой там загрузить наше производство наперед там, определенными автомобилями, чтобы мы не ждали, когда рынок их потребует, а вот мы могли там заранее заводить, изготавливать там, и не смотреть на рынок. Uh -huh. решали такую классическую задачу. В общем, получилось так, что вариативность заказа, который есть на наши автомобили, это насколько вот, много факторов влияет на то. Что в этом году берут там сельско сельское хозяйство, в следующем году строители. Появился большой национальный проект, там начали строить М12, это огромный спрос на самосвалы. В общем, математики это не поддается. У нас настолько много вот таких вот несистемных факторов в экономике, которые влияют на спрос на грузовые автомобили, что в целом, наверное, там из года в год он остается плюс-минус неизменным, но структурно он очень разный, и вот пока машинное обучение не способна задачу
0: то есть машинный интеллект не хватило его на то, чтобы понять, как у нас в России продаются КамАЗы. Да, он такой, не, да, ребята, да, то есть да. пока не готов, пока не готов. Но, может, а может быть, дело в том, что это был не российский искусственный интеллект, он не был готов к российской реальности?
1: Ну, это был искусственный интеллект, разработанный российскими все-таки да? людьми, поэтому, да, я думаю, что дело не в этом
0: все. Же. Ильдар, скажите, пожалуйста, с точки зрения КамАЗа как автомобиля, к какому уровню, наверное, там... Присутствие цифры, назовем это так, да, в... КамАЗе вы стремитесь.
1: Продолжим наш рассказ. Да, вот вы меня спросили до перерыва нашего от трех направлений двух направлений, потому uh -huh. у нас три. Вот собственно, второе uh -huh. да, да, связано с автомобилем. Да, ну все да, очень, да, все да. очень органично. Да, да. собственно, цифровизируется не только то, как мы там устроены, как компания, цифровизируется продукт. Uh -huh. Да, вот вы там видите перед собой как раз такой облик, наверное, там будущего того, как, что происходит с автомобилем, собственно, под действием этих самых технологий. Но здесь все все определенно понятно даже простому обывателю. Пункт для того чтобы возить грузы возить людей и собственно там классическая история связанная с водителем она из автомобиля стремительно старается идти потому что ну, собственно человек стремительно старается избавиться от э, рутинных неинтересных э, вождение. задач угу. вождение одной из них да, как бы, это
0: вы дальнобойщикам скажешь у них и рутинные неинтересные занятия
1: слушайте ну <свят> вот дальнобойщики первые люди которые ногами в профессии свои показывают что вождение это рутинная и сложная работа
0: у него есть возможность не быть дома неделями и при этом не отчитываться. Это же... Это
1: возможность. Это, это возможно. такой очень философский интересный вопрос. Знаете, мы тут даже внутри много дебатов проводим. Все-таки это характер такой, знаете, психотип людей, которые должны быть дальнобойщиками. Или это там условия труда, которые приведут туда новые новых людей новую профессию. Так. Ну, в общем, если кратко говорить, экономика сейчас такова, что любая транспортная компания, работающая в этом сегменте, готова купить грузовик, если у нее находится под нее водитель. Угу. То есть не финансы их сдерживают, не доступность машин, а доступность водителей. И, в общем-то, сейчас вопрос беспилотников на магистральных Направлениях он уже сильно продиктован именно дефицитом, собственно, водителей, которые специальности, готовы, а? да, которые готовы в этом, вот, в этом собственно направлении работать. Ну, собственно, как и любого водительского состава, там возьмем городской общественный транспорт, там какие-то пригородные перевозки или там специализированные перевозки с масфалами. То есть везде водитель сегодня это узкое место любого транспортного бизнеса. Поэтому да, здесь это наше будущее, и я думаю, что неминуемым мы к нему присоединим.
0: Так, а какой сейчас вы находитесь фазе? я не знаю, там, вот на этой дороге, где вы находитесь сегодня к тому, чтобы прийти к беспилотному и такому цифровому КАМАЗу?
1: Ну, здесь ситуация очень широкого спектра, то есть надо говорить там про каждую конкретную взятую отрасль, да, если мы там возьмем, ну, я думаю, все, опять же, там очень логично и просто, если мы возьмем отрасли, где вот эта сложность, вариативность движения автомобиля, она очень низка, ну, например, там аэропорты или карьеры, где происходит добыча
0: трудных
1: uh -huh. и нерудных материалов, то там сегодня уже беспилотные автомобили это вполне себе обыденность, да, то есть не скажу, что они по массово проникли, но есть очень много и пилотных запусков, и опытных эксплуатаций, в том числе и у нас, и самостоятельные решения, и решения совместными с партнерами, в которых мы такие автомобили сегодня внедряем. И, в общем вся наша линейка тяжелых карьерных самосалов, которые мы готовим сегодня, она практически вся по умолчанию укомплектована технологией беспилотности, для того, чтобы если карьер со своей стороны организовала работу так, что автомобили такие там могут работать, то наши машины к этому готовы уже по умолчанию сейчас.
0: А серьезные требуются изменения вот с точки зрения инфраструктуры объекта самого, да, для того, чтобы ваш КАМАЗ
1: начал там работать? Ну, прежде всего, это всегда в меньшей степени техническая, больше степень организационная задача, то есть, если вы ставите беспилотный курзовик, то у вас там должна быть в определенном смысле адаптивно к этому, там, другая вся изменированная там или погрузочная техника, ну, там, чаще всего это сделается в она с экскаватором, если мы говорим там про добычу, например, нерудных материалов. Технически это, как правило, всегда вопрос, связанный со связью, потому что так или иначе беспилотники, которые сегодня эксплуатируются... Ну, вы знаете, да, есть две технологии. Да? Полностью автономный беспилотник, который в принципе, не нужна привязка на местность. Он угу. как человек там идет и все на органах чувств, воспринимая... Uh -huh. Адаптируются под это. Но это очень сложная, дорогая технология, машина резко становится. Ну, это сложной, и комплекс
0: в машине должен быть серьезный. Числе, да,
1: это, да. Либо, да? соответственно, вы даете там, существенное упрощение задачи, дав ей уже какую-то предэвристику предопределенную, например, там топологию местности, да, там и ведете машину позаранее существующим да? маршрутом. Uh -huh. Тогда нужна связь, да, для того, чтобы машина могла себя позиционировать, понимать, где она в пространстве находится. Ну и, соответственно, получала команды, если какие-то изменения от изначально приведенного алгоритма, для нее данные. Ну, вот, соответственно, наши потребители, которые стремятся использовать такую технику, должны вложить, в том числе в инфраструктуру, связанную со связью и с топологией. Вот, но это не сильно сложно. Там, это вопрос, я думаю, опять же, там самого короткого будущего, когда это начнет проникать массово. В других сегментах, ну опять же, там самых, например, видных у нас с вами городских перевозков и магистральных перевозков, понятно, что это существенно сложнее, потому что мы не можем исключить других участников движения, которые являются не беспилотными, и прогнозировать которых по-прежнему достаточно сложно. Не решен этический вопрос, там, кто виноват, если беспилотник не может принять решение, не влекущее с собой жертвы. Ну, то есть, это, знаете, классическая задача там в теории вероятности. Есть ситуация, в которой вы должны будете выбрать, кого вы задавить. Там, бабушку или ребенка.
0: Мне кажется, вот этот КАМАЗ, который я вижу у нас сбоку от студии, он справится с обоими.
1: Там не будет выбора у этой автомобиля. Нет, камаз сумеет в этой ситуации не сдавить никого. Потому что у него, видите, просвет такой, что лягут оба. Кстати, да. Стоя пройдут.
0: Вот туда, вот тут я даже с вами спорить не буду. Но выглядит это, конечно, устрашающе.
1: В общем, если заканчиваю эту историю, да, что э, есть и технические вопросы, которые, конечно, нужно решать еще, и, собственно, правовые. Над ними надо работать.
0: Понятно. Вы говорили о том, что есть три направления, в которых вы работаете. Первое – это автоматизация процессов в самом КАМАЗе. А второе – это большее проникновение цифровых технологий в вашу продукцию. Какая третья составляющая?
1: Третья составляющая – это, ну, собственно, наше бизнесовое направление, связанное с новыми нишами, и мы видим, что цифровые технологии открывают новые бизнес-модели, новые рынки, и мы, в общем-то, вот не хотим, что называется, лишать себя возможности пробовать в тех бизнесах, которые, с такое красивое слово, комплиментарны нам. Uh -huh. пробовать себя с помощью этих самых цифровых технологий. А какие, какие бизнесы сейчас?
0: вам комплементарные? Комплиментар
1: ну, прежде всего, все, что связано с управлением движением, управлением транспортом. То есть, интеллектуальная транспортная автомобиль... система, это что называется, да? Ну, не, не совсем, да. Знаешь. Транспортная система все-таки инструмент. Опять uh -huh. же, мы говорим здесь про бизнес-модель. Uh -huh. То есть, мы верим, что автомобиль в перспективе продавать как актив, покупать как актив никто не будет. Это дорогая инвестиция. Инвестиции для бизнеса всегда очень сложный вопрос. И поэтому это, собственно говоря, все будет приходить там из капекса в ворпекс, если говорить языком экономиста. переходя. В ОПЕКС мы для себя собственно открываем возможность заниматься не только продажей автомобиля, но еще и его эксплуатацией обслуживанием, повышением эффективности его, опять-таки, вождения, определение его на задания, комбинацией грузов, ну и так далее тому подобное. То есть
0: вы уходите в некую систему полного жизненного цикла этого автомобиля, да, то есть как бы сопровождая его на всех участках. То есть как бы да, по, да, большой, по, верно, по большому верно. счету вы некое большое... Я даже не знаю транспортное Абсолютное агентство хозяйство. транспортное хозяйство даже даже не агентство а хозяйства, которое управляет определяет и в общем целом там, грубо говоря по сервисной модели представляет автомобиль э, тому кому он почему-то сегодня нужен.
1: Или автомобиль, или услугу. Вот угу. один из а, примеров ну да, того, да, да, да. что мы то, что мы делаем сейчас, например, в общественном транспорте. Активно мы сейчас в последнее время рассказываем всем про наш проект «Челнок», связанный с пассажирским перевозками. То есть мы видим будущее в том, что автобус станет адаптивным, цифровые технологии дают нам возможность сделать общественный транспорт более удобным для горожан. И, в общем-то, мы верим в то, что вот мы, как такой классический производитель подвижного состава, сможем еще и показывать услугу транспортную. Возможно, там не одни, возможно, в партии... Читание с партнерами, но тем не менее, да, то есть вот да, одна из иллюстраций нашего третьего направления, связано с новым бизнес-модельным.
0: Понятно, Ильдар. Ильдар, у нас подходит время к концу, оно даже кончилось, но все равно мне еще остался один вопрос, на который я хотел бы, чтобы вы ответили. Сегодня то, что является беспилотным автомобилем, то, что является вот таким цифровым автомобилем, что это такое? Это уже бизнес или это попытка, так сказать, зайти в будущее, то есть сформировать для себя платформу для того, чтобы в будущем быть весомым ведущим игроком на этом рынке?
1: Это, безусловно, уже бизнес. Ну, наверное, на, ваш вопрос там, достаточно... Я бы сказал, что не совсем, наверное, правильно. Да, все, вот, даже так резко скажу. Uh -huh. Потому что любого, любого бизнеса есть инвестиционная стадия, есть стадия проникновения в рынок, есть стадия ф, формирования рынка. Там, все знаем примеры там компании, которые сейчас на слуху, которые формируют там Fortune 500, там наши крупнейшие индексы. То есть они все на какой-то стадии были инвестиционными и... Ну, согласен, да, обычными, вопрос да? совсем
0: коррект, корректен. То есть как бы вот сегодня это уже зарабатывает или это пока инвестиционный период? Вот давайте так.
1: Нет, да, конечно. То есть объем инвестиций, которые мы вкладываем сейчас в технологии, существенно выше, чем объем прибыли, который мы извлекаем. Это действительно так. Угу. Но... Это нормальная стадия, это цикл всем учебникам, связан с бизнесом. Это цикл, когда мы растем в будущем звезду. Пока у нас для нас проблемный ребенок, возможно, но будет в будущем денежной коровой.
0: Как бы вы оценили подлительность этот инвестиционный период? На ваш взгляд, сколько лет это может занять?
1: Ну, я думаю, что все же, вот если мы говорим именно про технологии, связанные с беспилотниками, ну, опять же, да, вопрос сегментов, вопрос там, направления, но в целом 10 лет, я думаю, что это будет уже история, когда мы начнем там получать уверенно возврат на вложенные инвестиции. То есть, да, это, конечно, не 3-4 года, не, но 10 лет. Я думаю,
0: это ну что же, Ильдар, я э, уверен, что мы с вами будем общаться не раз в 10 лет. Да, то есть как бы через 10 лет мы с вами подойдем итог. Посмотрим, получилось или нет. Вот, а я предлагаю nice. общаться регулярно и смотреть, как это все продвигается, как это двигается. Э, я думаю, что и нашим радиослушателям и мне лично, честно вам скажу, было очень интересно. Спасибо вам большое за эту интересную беседу. И я желаю удачи КамАЗу э, в том, чтобы стать лидером цифрового автомобиля. Я бы так сказал, чтобы вот наши автомобили были самые не самые цифровые, а самые самые удобные и самые безопасные, и, в общем, наверное, самые интеллектуальные. Вот так Спасибо. Спасибо большое.
1: большое. Я желаю всем слушателям не оказаться на месте не той бабушки, ни тех детей. Ну, Но с вашим КАМАЗом мы
0: теперь знаем, что, собственно, никто не пострадает. Друзья, это было шоу-Пенек на радио Колосей. У нас в гостях был Шавалеев Эльдар, директор Центра цифровой трансформации КАМАЗа, генеральный директор цифровой платформы КАМАЗ. Это было шоу-Пенек. С вами был Алексей Рудым. До встречи.